0: Hallo. Hallo, hier sind wir wieder. Eure Perspektivinnen. Eure Sisten, Sisten. <lacht> <lacht> ja,
1: hier sind wir. Zwei Bananas im Pyjama. Ja, genau. Banana A und Banana B. Kennst du die? Bananas im Pyjama. Nee, kenne ich nicht. Was ist es? Es sind Bananen. Oh Gott, nein. In Pyjamas. <lacht> Eine Serie früher, die habe ich auch befürchtet. Geguckt. Ich glaube, samstags kenn morgens ich nicht. lief die. Bananas okay. im Pyjamas. Lustig ich bin ein 80er Kind. Und hier ich vergesse das so
0: Fraggles oft. Und Tau Tau, glaube ich, das war so ein, so ein Pandabärchen. Ich vergesse es einfach, dass uns ja doch... Lucy, der Schrecken der Straße. Zwölf Jahre traf. Das waren so Knetmännchen. Echt? Mhm. Gibt sich auch irgendwas mit der Krachmacherstraße? Was war das denn? Keine Ahnung. Das waren noch Zeiten damals. Da gab es nur drei Programme. Und das Testbild. Ich kenne noch das Testbild. Nein. Ja, natürlich.
1: Ernsthaft? Absolut. Wie sah das aus? Beschreib <lacht> mir mal.
0: <lacht> Kennst du das nicht, das Testbild? Die Dieses sagen, Kreis und dann waren verschiedene Farben und so Vierecke drin. Ich, ich kenne es nicht persönlich. Hat es nicht Hallo gesagt. So, <lacht> das ey, das Hallo, ich bin Hi das Testbild. HH, Wer bist du? Hallo, ich bin's ein Testbild. <lacht> ja. genau.
1: Erstmal das nicht, aber auch, dass es, ich kann mich, nee, dass ich das auch mal gesehen hätte mm. oder so. Ne? Ja. Nee. Christ. Das ist abgefahren? Ja. Sag mir mal,
0: wie geht's dir denn? Ach, geht so. Oh Gott! <lacht> ich
1: falsche, was, falsche, falsche Frage. Falsche Frage diese Woche. Oh, es tut mir leid.
0: Ja, weil das Giselle Hühnchen ist ja in der Tierklinik. Es ist im Krankenhaus. Mhm. Oh Gott. Ja, das hat. Sonntag ging es der Gisela, wie sie auch genannt wird. Da ging es gar nicht so gut. Die war so geplustert und hat sich gar nicht viel bewegt, hat auch nicht gefressen und so. Und hat dann so ein wird ein bisschen fies, so ein bisschen Glibber irgendwie. Kam aus der Kloake. Aus diversen Körperöffnungen? Nur mhm. aus einer. Mhm. Tatsächlich. Und dann haben wir erst überlegt, okay, was machen wir? Dann habe ich schon nach Tierkliniken recherchiert. Mhm. Aber äh, die meisten nehmen halt keine Vögel, sondern nur Hund, Katze, Maus. Ja. Whatever. Und... Ähm, Genau, dann habe ich äh, ja, also weißt du, bei unseren Tieren ist es ja so, wir haben ja auch zwei grüne Legoane. Das heißt, wir kennen das schon. Mhm. Man braucht irgendwelche Spezialisten. Für ja. Legoane haben wir halt einen, der auch normalerweise auf die Hühnchen guckt. Aber ich habe mir gedacht, so, ja, bei so einem Thema willst du eigentlich eine Spezialistin haben. Und da gibt es eine in Rommerskirchen. Natürlich, ganz um die Ecke. Ganz um mhm. die Ecke, genau. Mhm. Die kennt sich halt, also das ist eine Vogeltierärztin. Die kennt sich, aber Zusätzlich auch noch mit Hühnern aus und dann kennt sie sich auch noch mit Legehybriden aus, weil das halt nochmal. Ernst? Das äh, ist. Ne, einfach nochmal eine andere Art, sage ich mal, ist, ja, oder die andere Probleme haben, haben. Mhm. quasi. Ne? Ja, und dann habe ich da montags angerufen, habe auch direkt einen Termin bekommen, habe dann das Gesellchen eingepackt und bin dann da hingegurkt. Ja. Und dann wurde da untersucht und hat irgendwie fünf Spritzen bekommen. Ich glaube, die hasst mich jetzt. (lacht) Dieses Huhn findet mich jetzt so richtig scheiße. Gottes Willen. Ja, und dann ist halt, also hat sie halt den Bauch gefühlt. Und es fühlt sich so an, als wäre da Flüssigkeit drin. Und sie hatte halt vermutet, dass es was im Legedarm ist. Mhm. Und äh, da das Ei nicht richtig vorwärts geschoben wird. Und dann ist halt die Problematik, dass das Ei dann im Legedarm platzen kann. Und dadurch halt diese Flüssigkeit entsteht, mhm. beziehungsweise dass dann zu einer ähm, Entzündung kommen kann und äh, Pipapo und das echt gefährlich ist für das Huhn, weil die melden sich eigentlich erst, wenn es schon zu, zu spät, spät ist. ist. Genau und äh, ja, dann, das war irgendwie so strange und dann hat sie mir erzählt, ja und sie würden die gerne stationär aufnehmen, wie in einem Krankenhaus quasi. Ja, und, also, ja, und äh, wenn wir dann morgens die Visite gemacht haben, dann würden sie mich dann auch direkt kontaktieren und dann Bescheid sagen, wie es dem Huhn geht. Also die, machen halt, die haben da wirklich eine Krankenstation mit <lacht> Vogelartigen aller Art, die es da so gibt. Also währenddessen kamen auch zwei Wellensittiche noch rein und alles mögliche. Ne? Und äh, ja, aber ähm, es gibt halt schon Gutes zu vermelden. Also ein Teil dieser Eischale ist rausgekommen mhm. mittlerweile. Mhm. Und die wollen die aber gerne noch da behalten bis nach Ostern, um einfach zu gucken, dass alles soweit in Ordnung ist. Die scheint schon ein bisschen fideler geworden zu sein. Aber was noch ist, die hat wohl auch eine Kropfverstopfung. Das heißt, die sammeln ja also Futter im Kopf an. und Der muss morgens eigentlich leer sein und da hat sie halt auch was verdickt. Und das müssen die jetzt auch noch rausmassieren. Also die bekommt eine Rundumbehandlung.
1: Rausmassieren, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, in in, in der tierklinik das wird wieder ein million dollar hühnchen ja. werden ja auch schon das millionen dollar häschen ja genau ja ach du mal das war ganz bitte. blöd irgendwie so machst du ja auch voll die sorgen ja, natürlich. Am ersten tag ging es gar nicht besser und sagten die schon so nee hat sich noch nichts getan aber heute waren sie ganz äh, ganz happy dass sie wieder fideler wird und dass
1: okay. sich das so langsam
0: bewegt Wow, ja, dann drücke ich die da. Wenn alles rauskommt, muss sie auch nicht operiert werden. Das könnte halt auch noch sein, dass die operiert werden muss und dass der Legedarm entfernt werden muss. Oder aber auch, dass die einen Chip bekommt, also einen Hormonchip, mhm. dass die keine Eier mehr äh, legen kann. Dass das eben gestoppt wird quasi. Genau, genau, mhm, weil die sind verstehe. ja nach diesen, die waren ja ein Jahr in der Legebatterie und die sind einfach so krass verbraucht, mhm. dass die, die sind einfach fertig. Ach Gott, die armen Ja. Ach,
1: möchte ich fast weinen, das ist mhm. jetzt ganz...
0: Ja, Ach und jetzt mein. ist die Gisela woanders.
1: Cheesy.
0: Ja, die anderen Hühnchen, die sind ein bisschen assi irgendwie. Ne? Die interessiert das gar nicht, dass da eins fehlt. Ja, ja ich habe hab's ja, ja gerade gesehen. Also, ne, ich habe jetzt gerade aus der Fensterscheibe. Also die laufen da durch den Garten. Das sind wirklich Ärsche, diese Hühner. Also muss ich jetzt mal so sagen. <lacht> Andere Situation, pass auf. Gerne. Letzte Woche Donnerstag da ist der Olaf immer weg Donnerstags bei, bei seiner Pen-Paper-Gruppe. Mhm. Und ich war auch ein bisschen spät, weil ich noch beim Sport war. Ich habe aber also gesagt, so, passt eigentlich, habe ich hab mich aber um eine Stunde vertan. Das heißt, ich bin um halb zehn ungefähr zurück gewesen und die gehen normalerweise so um kurz nach acht ins Bett. So. Mhm. Seit die beiden neuen Hühner da sind, herrscht da ja ein wenig Anarchie und die checken nicht mehr so richtig, ja, raus rein, raus rein. Also die neuen Hühner haben auch so ein bisschen ADHS, äh, vermuten wir. Das heißt, eins ist meistens draußen. War dann auch so an diesem Abend, aber dadurch, dass ich halt so viel später war als normalerweise, normalerweise gehst du hin, machst die Tür auf, alles gut, geht das Hühnchen rein, hat es sich schon hier oben auf der Terrasse gemütlich gemacht, also das heißt, oben auf die Armlehne von einem Stuhl gegangen und hat dann gedacht so, alles klar, ich penne heute draußen. Mhm. So. Ich kam zurück, dachte erst so, yay, kein Huhn da, hat dann gesehen, es ist auf dieser Armlehne. Ja, dann war nicht ganz so clever von mir, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, das direkt dort runter zu pflücken, sondern ich habe halt versucht, es zu locken. Ja. So, dann ging es erstmal so ein bisschen hinterher ne, und so auf dem halben Weg hatte ich dann so nee, Angst. So, ich, ja. Das Türchen aufgemacht von dem Häuschen. In Kamen dem alle anderen kein, raus? Nee. Ach so. Haben sich nicht bewegt, kein Ton von sich gegeben. Ne, und das Hühnchen, das war die Gerti, mhm. die ist ja eh so ein bisschen schüchterner halt. Riesenpanik geschoben, hat nach den anderen gerufen. Glaubst du, die Assis hätten mal einen Ton von sich <lacht> gegeben? Mucksmäuschen still in dem Stall. Gerti völlig am, am Rand des Wahnsinns. Und die machen ja, ich muss das mal aufnehmen, dieses Geräusch, das ist die Hühner machen, wenn die irgendwie schlecht gefusselt sind oder irgendwas ist oder so. Ne? So, so in der Art, Also wie gesagt, ich nehme es irgendwann auf. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ne? Ich habe dieses, dieses Huhn dann nicht hingekriegt. Parallel dazu hat der Nachbar von oben geguckt, der über das Wochenende auf die Hühnchen aufpassen sollte. Er ne? sagte so, auch so, ja, ich, ich revidiere mein Angebot. Ich mach das doch. Ne? Der hat sich schön das Schauspiel angeguckt. Ne? Ja. Ende von dann. Ich habe sie dann oben, ist mir auf die Terrasse gegangen. Da haben ich sie versucht, das erste Mal einzufangen. ging natürlich nicht, ne? weil dann ist ja auch Panik. Da war sie wieder auf der Armlehne von dem Stuhl. und Dann haben sie, sie mir dann Geschmack. geschnappt. Dann erst flatter, flatter, waaah. Ne? Und dann hat sie sich aber ganz behutsam dann doch zum Häuschen tragen lassen. Mal, hat sich wahrscheinlich so. gedacht, so naja, ein Tod muss man sterben wahrscheinlich. Ne? Sag mal, und was für Ziegen, dass die da keinen also sozial, Ton
1: machen. Sozial, oder? Echt? Ja, also. wieso? Das, ja, das grenzt ja schon an Mobbing. Mhm. So von wegen, guck mal, die Alte ist nicht da, haben wir mehr Platz, halten wir mal die Schnauze. Ja,
0: ja. Also sag. Ich war total entrüstet, ja. Und jetzt? quasi dasselbe. Eins fehlt, fehlt interessiert sie keinen doll. Aber weißt du denn, wie die sich verhalten würden, wenn,
1: äh, wenn die normal wären, wenn eins fehlen würde? Also nö.
0: Keine Ahnung. Aber die wahrscheinlich wie so, ich, dass es sich bemerkbar machen würde, dass jemand aus dem Rudel fehlt. So, ne? Ja und das sind ja jetzt nicht 20 Hühner, wo man sich so denkt, so, okay, ich verliere hier lange den Überblick, wer eigentlich alles so dazugehört. Ich meine, ja. das sind vier. Ne? Mhm. Da merkt man ja eigentlich schon, dass eins ja. weniger ist. Egoistische Schweine. Ja, vor Sag, das finde ich nicht gut. Nee, ja.
1: null. Also ja, ja kleiner, Exkurs genau. die, kleiner Exkurs in die Hühnerwelt. In die, in die Hühnerwelt. Oder also,
0: Zuhörer. Ne?
1: <lacht> ja, wobei H- Hühnchen-Content, der zieht.
0: Ja, die Habe sind ja so auch gemerkt. grandios. Ne? Also ja, ist ja, der, völlig ist, in Love. Ne? Ich meine,
1: ist der neueste, ja. neueste Trend mhm, Total. Analoger Trend, kein TikTok-Trend und kein Instagram-Trend. <lacht> Genau. Sondern analoger Genau. Ja, crazy, abgefahren. Ja, wie lief es bei dir? Naja, wie du ja weißt, waren wir, also wir müssen sagen, es ist ja quasi ein Live-Podcast, kann man ja. ja sagen. Also wir haben jetzt Mittwochabend. Ja. In wenigen Stunden wird diese Folge <lacht> erscheinen. 0.01 Uhr 1. Genau. <lacht> ähm, Wie du ja weißt, wir, wir haben es am Wochenende ja krachen lassen. Alter. Wir zwei beiden, mhm. ganz persönlich, mhm. jede für sich, wir beide gemeinsam miteinander. Ja. Aber auch mit ganz vielen anderen. Ja. Und da ist mir doch aufgefallen, ich meine, wir haben jetzt Mittwoch. Heute ist dass ich sage, ich bin wieder in einem guten Fahrwasser. Mhm. Was nicht daran liegt, dass ich irgendwas konsumiert hätte im Übermaß, Alkohol jetzt an dieser mhm. Stelle. Sondern einfach dieses, dass man bis morgens unterwegs war und sich gar nicht mehr gefangen bekommt. Ja. Früher, weißt du, das ist so wie, früher ist man einmal trainieren gegangen, da war so einmal trainiert, so abkassiert, so Muskeln. ne? Ja. Und jetzt ist so bei mir, Geil. so, und jetzt ist bei mir so einmal abgedanced. Ja. Und dann werde ich nie mehr, also ja. ich habe das Gefühl, mein Körper hat vergessen zu feiern, was das ist. Das ist schon krass. Und was das mit dem Körper machen kann. Echt ein Unterschied zu früher. Ich dachte, man hätte auch irgendwie so so ein Gedächtnis, ne? so Muskeln, man sagt ja, Muskeln haben Gedächtnis. Ich dachte so, vielleicht habe ich so einen Partymuskel oder so. nee. Mhm. Weil jetzt ist so, jetzt heute der erste Tag, wo ich so denke, ja, okay, du mhm. bist wieder unter den Lebenden. Sonntag, ich war erschossen. Mhm. Ich war einfach wie ein Seestern, lag ich im Bett, fertig war. Ja. Das war mein Sonntag.
0: Ja, same, same. Also ich lag auf der Couch. Und Montag so, oh, weißt du, ich, also völlig benebelt, weißt du, was mir Montag passiert ist? Also ich war im ja. Homeoffice ja. und irgendwann mittags merke ich so, oh, ich werde so müde. Und hab noch, ich wollte eigentlich nur kurz meinen Kopf auf meine Hände <lacht> legen, aber ich bin eingepennt. Ja. Ich bin echt eingepennt. Ja. Halbe Stunde jetzt nur, ne? aber ja. ich war richtig fertig. Das ist doch, mhm. sag
1: mal. Ja. Wo kommt denn das auf einmal
0: her? Wir müssen mehr trainieren. Ja, entweder
1: das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. müssen wir mehr trainieren? Oder sagst du, weil du bist ja ein bisschen älter, muss ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, du hast da ja ein bisschen Erfahrung. Nein, nein, ich will, Ach so, du, so, Erfahrungswerte. Ah, so. du hast ah, ja Erfahrungswerte. Okay, ja. Ähm, ist das wirklich, dass der Körper das irgendwie anders...
0: Verarbeitet. Ich glaube schon. Also guck mal, früher war das ja so, da bist du am kleinen Freitag, am Donnerstag feiern gegangen, nächsten Tag zur Uni arbeiten, das war völlig wurscht. Weil, da bist du morgens aufgestanden. feiern gegangen, bist du bescheuert? Ja, ich natürlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag stellen ja, diese Feiern. Ja, ja. das war ja, nur, war ja nur ein Beispiel. Ne? Weil es, irgendwo bist du ja, hast du ja die Clubs abgeklappert. Ne? Wo gibt es Bier für einen Euro einmal, oder für eine Mark? Einmal, das weiß ich noch, da bin ich freitags abends, da haben wir den letzten Bus im Dorf
1: genommen, um halb acht. Hm. Bin ich mit dem losgefahren, war die ganze Nacht unterwegs, köller Alav hm. und bin morgens mit dem ersten Bus wieder zurückgekommen. Hm. Da hatten wir, glaube ich, halb neun. Mm. Und dann habe ich noch die Boden sauber gemacht, die Spülmaschine ein- und ausgeräumt, ich war fit wie sonst ja, was, ja. hab zwei Stunden geschlafen, hallo, guten Morgen Welt, hier bin
0: ich, mm. hat mir nichts ausgemacht. Also ich merke vor allem, dass ich so wenig Schlaf länger mit mir rumschleppe. Mm-hmm. Ja. Also wenn man mal viel Alkohol getrunken hat, das ist dann okay, mm. tatsächlich, vielleicht ein Tag, nur dass man so ein bisschen in Seilen hängt, mm. aber diese, diese Müdigkeit, die schleppe ich echt länger mit. Das ist so abgefahren, ey. Ja, wir werden nicht jünger, ne?
1: Nee, also ich kann sagen, das war eine, war eine gute Sause. Auf jeden Fall. Mir geht's auch gut. Das Wetter ist herrlich. Aber kalt. Aber herrlich ja. auch. Und ja, viele sehr Polen. schön. Sehr Und schön. viele Pollen. Ja, okay, das ist ja dein ähm. Ding, ne? Mhm. Aber, also so ist alles gut, aber es, mhm. das habe ich so gemerkt, so ein bisschen, ne? Ja. ja. So ist es einfach. So ist es. Aber sonst, everything is just fine. Ich habe es nicht geschafft, irgendwas an Trash zu gucken, was du das letzte Mal empfohlen hast. Aber ich habe nochmal für mich rausgefunden, Evelyn Bodecki ist mein Krafttier. Die ist einfach nochmal, ich muss nochmal einen Satz verlieren, die ist eine Zaubermaus, weil ich habe die Woche eine Story geguckt von ihr. Ja. Sie geht zum Sport, Personal Trainer. Okay. Aber nur, weil sie letztes Jahr aus Zeitgründen das nicht geschafft hat, zu ihm zu gehen und noch 15 Stunden über hat. Und dann hat sie gesagt, bevor ich die verfallen lasse, dann mache ich die lieber. Jetzt quält die sich jedes Mal durch diese Stunden. Filmt sich dann und danach geht die erstmal einen fetten Döner essen. Nee, okay. ja. <lacht> <lacht> dann dachte ich, ich liebe dich einfach nur, du bist die Beste. <lacht> cool. Ja, die ist einfach mein Krafttier auf jeden Fall. Ja. Herrlich. Ja. Krafttier, apropos, letztes Mal habe ich es ja äh, im Schnipsel gezogen gehabt. Ja, stimmt. Ähm, Sollen wir neue Schnipsel? Wir schnipseln neu. Du ziehst. Ich ziehe. For me. Uh.
0: Janines Persönlichkeit
1: ist? Ja, jemand ganz Wunderbares, ähm, Besonderes, möchte ich fast sagen. Mhm. Und zwar auch ganz frisch in Erinnerung, weil am Wochenende hatten wir das Glück, einen Vortrag, wie sagt man, eine, einem Vortrag zu lauschen. Mhm. So. Und diesen Vortrag hat Julia Komp gehalten, mhm. eine Sie ist angepriesen Starköchin Und das Besondere an ihr ist, ähm, sie ist 33 Jahre jung. Ähm, wenn jetzt heute, also am 6.4. der Podcast erscheint, ja. ist sie noch einen Tag 33, weil sie hat nämlich morgen Geburtstag, am ja. 7.4. Und ähm, sie kommt aus Oberrad. Und mit 27 das war im Jahr 2016. Hm. Ist sie ausgezeichnet worden mit ihrem ersten michelin Ich sage immer, habe immer früher gesagt Michelin-Stern. Michelin. Aber was sagt, man sagt ja, Michelin. Michelin. Aber es ist ja ein äh, Michelin-Stern. Hm. Ähm, als jüngste Köchin. Yes. Ganz, ganz besonders. Das heißt, sie hatte ähm, ab einem gewissen Alter schon so einen Status, wo andere sagen: So, ah oh ja, ich habe das erreicht, was was mit die höchste Auszeichnung ist in meinem Beruf und ich könnte mich jetzt fallen lassen, ich könnte auch sagen, ja, ich hab's, ne, also, und brauche mich jetzt nicht weiterentwickeln. Was sie aber gemacht hat, und das ist so spannend, sie hat gesagt so, ich möchte weitergehen, ich möchte mich weiterentwickeln, Mhm. hat ihre Sachen gepackt, also es war auch so, dass sie immer angestellt war in guten Restaurants Mhm. und auch in in guten Häusern, also Schloss Lehrbach äh, zum Beispiel, Und dass sie dann aber gesagt hat, so ich packe meine Sachen und gehe auf Weltreise. Und auf dieser Weltreise hat sie, ähm, das hat sie am Samstag ja auch berichtet, ähm, zum Beispiel in einfachen Küchen von Nachbarn gekocht, Mhm. hat Essen von denen vor die Tür gestellt bekommen, sie hat dort in Restaurants gearbeitet, meistens als Praktikantin oder als Aushilfe und hat äh, so ihre Eindrücke an Gewürzen, an ähm, Lebensgeschichten, an Rezepten äh, gewonnen und auch gesammelt und hat die dann mit nach Deutschland gebracht und hat jetzt hier in Köln am Agrippiner Bad hm. ja zwei Restaurants kann man eigentlich ja. sagen
0: ja, genau.
1: und zwar einmal das Sahila Fine Dining und einmal das Julia allerdings wird das YU apostroph L A setzt zusammen aus ihrem Namen und von ihrem Lebensgefährten eine Messebar. Mm. Und das äh, war sehr cool. Also das zu sehen, wie sie da so dieses Konzept erarbeitet hat. Ja. Weil das Interessante ist, du hast quasi zwei Gebäude, Restaurant 1, Restaurant 2. Die teilen sich aber eine Küche. Mm. Genau, und das äh, Spannende daran ist, dass Fine Dining besteht ja aus diversen Gängen. Also man kann auch dort in dem Sahila 5, 6, 7 Gängemenüs ähm, wahrnehmen, inklusive Weinbegleitung. Mhm. Und ähm, sie sagte selber am Samstag, das war so, ähm, ich fand das relativ lustig, als sie sagte, ja, so Fine Dining ist ja auch bekannt dafür, dass man Dinge so mit einer Pinzette Mhm. irgendwie anrichtet oder Dinge aussticht. Und dann fragt man sich so, was passiert da mit dem Rest? Beispiel, Möhre, ich stanze einen Kreis aus, habe aber dann noch den Rest der Möhre. Was passiert damit? Und Das Interessante bei ihr ist, sie benutzt das, was übrig bleibt und verwendet das für die Messebar, für zum Beispiel eine Karottensuppe Mhm. oder arbeitet das eine in Salat oder Hummus etc. pp. Das heißt, das eine Restaurant profitiert von dem anderen und andersrum nehme ich es auch so wahr. Ähm, Es ist absolut nachhaltig strukturiert es wird auf Ware geachtet, dass die aus der Umgebung überwiegend kommt mm. oder dass sie die Produzenten und Produzentinnen kennt. Beispiel das Olivenöl mm. aus Tunesien, wo sie auf ihrer Rundreise dort die Menschen kennengelernt hat. Ja. Äh, Frauen, ich meine, mein, genau, war ich mein,
0: das waren nur Frauen, genau, ne, die das
1: herstellen, ja. Ähm, die dieses Öl herstellen. Sie hat ähm, davon berichtet, dass sie in der letzten Woche selber auch in Tunesien war und dort die Oliven geerntet hat für ihr neues Öl, was jetzt bald ähm, ähm, überall zu kaufen ist. Und das heißt, sie hat eine absolute Verbindung zu den den Rohwaren, die sie verwendet. Und das hat mich total inspiriert. Mhm. Ich finde das auch richtig cool. Also mich hat ihre Art inspiriert auch, mhm. ne, dass sie so gesagt hat, so ich ich habe so ganz viel erreicht und ich habe eine super Ausbildung und in sich drinne hat sie aber so ein ja wie so ein Inner Calling gehabt und ne, mhm. gesagt so ich will irgendwie weitergehen und ja. man hat auf der Bühne während sie diesen Vortrag hatte so gemerkt wie sie so dieses innere Leuchten hatte während ja. sie darüber berichtet hat und ich finde Menschen die so die so begeistern können weil sie das lieben was sie tun das hat immer so einen Effekt auf mich, weil ich dann auch mich immer hinterfrage, mache ich das, was ich möchte? Und mm. Vor allen Dingen auch, liebe ich das, was ich möchte? Möchte ich einen Schritt weitergehen? Möchte ich meine Komfortzone verlassen? Ja. Weil das hat natürlich auch immer mit, ich, ich muss das, was ich gewohnt bin, verlassen. Ich, ähm, ja, man ist ja irgendwann auch gemütlich, ne? man weiß, was man hat. Mm. Und diesen Schritt dann auch zu gehen,
0: das fand ich schon sehr beeindruckend. Mm. So. Ich finde die auch total toll, ja. also ist halt auch so also sie strahlt auch irgendwie man ja. nimmt ihr halt alles ab was sie da tut und ähm, mit welcher Leidenschaft sie auch in ihrem mhm. Beruf ist und also ich war ja dabei hm? ja richtig ja. Ja. In, in dieser Runde und wir haben auch so einen kurzen Film dazu gemacht und ich fand das echt ich habe halt in der Küche rumgestanden und habe zugeguckt mhm. und das war wirklich krass das war extrem ruhig ich habe mir das nie so vorgestellt in der Küche ich meine man kennt es ja aus dem TV, ne? ich, Gut, das sind jetzt ja zwei Spezialisten, die halt auch äh, viele Wörter nutzen. Na, die Na es ruhig, wie es ist, <lacht>
1: Melzer gegen Hensler. Da, da die sich nicht auf die Fresse hauen, ist alles. Genau. Aber das ist ja auch einfach nur Selbstdarstellerei. Ja,
0: ja, Versteller das ist halt schon, aber ne, normalerweise kenne ich es auch so aus, aus Küchen, dass es halt schon laut ist, mm. dass schon mal Töpfe fliegen oder dass es äh, super hektisch ist und so. Das ist extrem ruhig, mm-hmm. also so mal irgendein Gerät oder so. Und alle sind super fokussiert, ganz konzentriert auf das, was sie tun, an ihren unterschiedlichen Stationen. Mhm. Aber immer total herzlich. Also dann dann piept halt der der, der Gara und dann sagt einer, hey, hier, fertig. Das ist ja zauberhaft. Total total schön. Auch so im Team hat man das Mhm. direkt gemerkt, dass da so eine eine, eine super Stimmung ist auch untereinander. Das hat mir total gut gefallen. Und ich meine, wir haben da... Also wir hatten nicht einen Filmer und ich, wir haben da die ganze Zeit rumgestanden und die haben uns ganz viele Sachen auch erklärt. Ich habe mir immer gedacht, so okay, wenn jetzt die ganze Zeit jemand neben mir stehen würde, wäre ich dann halt so jemand, der alles bis ins kleinste Detail erklärt und jetzt machen wir das und jetzt mhm. passiert das und das und so. Total, also richtig herzlich, total nett. Das war eine, also eine ganz tolle Erfahrung, da einfach mal so mit drin zu sein. Ja, das, das klingt ganz spannend. Das klingt auch mega. Ich habe natürlich auch mal ein, zwei Tellerchen bekommen. Ne? <lacht> natürlich,
1: natürlich. Hast du das?
0: Also gigantisch, ne? Ja. Ja, geschmacklich und optisch und schon der Wahnsinn. Ich hatte kurz die Möglichkeit, ähm, äh,
1: passenderweise nach ihrem Vortrag hatten wir selbst auch Pause. Mhm. Ich hatte kurz gehofft, dass es etwas geben würde, was sie quasi ja. kreiert hat. Äh, ich hatte kurz das Glück, äh, sie zu treffen. Ja. Sie hatte ihre Jacke abgeholt und ich ging dann vorbei. Zum Buffet und äh, hatte sie dann auch kurz angesprochen. Und ähm, da werde ich hinfahren, das sage ich dir wie das. Weil so mich die ganze Art auch, ja, hat mich nachhaltig beeindruckt und auch so, dass mich das wirklich beschäftigt. Auf vielen Ebenen, ne? Auf auf dieser privatpersönlichen Ebene. Aber auch dieses ganze ähm, Konzept, vielleicht noch eben zu dem Team, weil du es eben angesprochen hast, dass die so herzlich waren. Das sagte sie auch am Samstag, dass sie überwiegend Frauen in ihrem Team hat, Mhm. was ja auch ganz spannend ist. Vor allem in der Spitzengastronomie. Genau. Mhm. Und ähm, sie auch verschiedene Kulturen ähm, in ihrer Küche arbeiten hat, die auch so das widerspiegeln, was sie auf ihrer Weltreise äh, gesehen, erlebt und auch gespürt hat. Und diesen Spirit hat sie komplett in die Küche mit reingeholt. Und die ähm, Messe also die diversen, wie nennt man das, Tellerchen, Vorspeisen? Ja. Ne? Also, ja. Ähm, haben auch immer Länderbezeichnungen tatsächlich. Mm. Ne? Also äh, Italien, glaube ich, ist dabei, mm. kann das sein. Ich habe mich da, hab da mal kurz reingelesen, weil ich hatte dann Hunger, dann musste ich es <lacht> kurz <lacht> ja, ja. schließen, weil das ist halt wirklich auch eine Küche, die mich total anspricht. Ja, total. Ähm, ja, also das finde ich, das ist so komplett durchdacht. Und ich finde es auch so geil, dass du dich quasi wie so, also anmeldest, du, du reservierst mhm. Und dann ist das nicht wie bei anderen Restaurants, ja, wenn du wenn du halt später kommst oder du kommst gar nicht, ja, dann ist das so, dann ist der Tisch halt nach einer halben Stunde weg. Sondern es ist wirklich so wie eine verbindliche Zusage, wie ein ja. Ticket, was du kaufst. Du sagst, ich komme dann und dann und zu der und der Uhrzeit mit so und so vielen Menschen. Und kommst du nicht, gibt es eine No-Show, ähm, wie nennt man das? No-Show-Gebühr. Gebühr, Gebühr, genau, danke. Mhm. Ähm, das heißt es wird ja auch dann bewusst für dich eingekauft. Es wird bewusst etwas für dich kreiert. Es wird bewusst für dich eine Arbeit geleistet und eine Dienstleistung getan. Und ähm, das hat ja auch immer alles mit Wertschätzung zu tun und Vorbereitung. Und ich finde das einfach nur fair und ich finde das richtig, dass es da eine eine Gebühr gibt, wenn jemand nicht erscheint. Und ähm, heißt ja auch im Umkehrschluss, die Ware und das, was dort Produziert und kreiert wird, wird extra für mich kreiert. Ne? Und, und ähm, sie sagte auch, mhm. dass ihre Bezüge relativ kurz sind, also mhm. sowohl nachhaltig als auch dann, wenn möglich, regional. Ähm, das heißt, ich stelle mir das dann so vor, ich gehe dann morgens wirklich dort einkaufen und kaufe das, was ich abends brauche.
0: Ja, weil du ja weißt, wie viele Leute kommen. Eben, mhm, genau.
1: Und ähm, ja,
0: also du merkst das selber, ich habe red, red mich jetzt hier so in Rage, weil ich <lacht> bin <lacht> so komplett. Ja, das hat mich irgendwie geflasht. Ja. Ich finde das super, ich finde das auch vom Konzept her total gut. Ne? Es gibt halt dieses Menü, da kannst du dann auswählen, fünf, sechs, sieben Gänge. Mhm. Na, vielleicht acht, ich weiß es gar nicht. Nee, sieben. Mhm. Mhm. Weißt du. Aber es ist halt festgelegt, du hast jetzt nicht eine Karte, wo du irgendwie aus 30 Gerichten nee. auswählst. Das, nee. das muss ja auch gar nicht sein. Finde ich auch. Ne? Sondern du kannst, natürlich kannst du noch sagen, ich möchte lieber vegetarisch oder kein Fisch. Ne? Du kannst halt alles anmelden oder auch Allergien anmelden. Aber... So kannst du ja auch viel besser kalkulieren. Und das ist halt nicht alles so im Überfluss irgendwie da, wovon, keine Ahnung, wie viel dann nachher äh, irgendwie in der Tonne landet oder so. Ne? Wie vielleicht bei anderen Restaurants.
1: Ja, ja. Ich möchte Italien übrigens revidieren. Das, was ich gelesen hatte mit der Tomate, ja. das war Griechenland. Ah, okay. Es war Garnele mit Schafskäse und Tomate und das blieb mir so im Kopf. Mhm. Sanaki, das sagt mir auch was, das vom Namen her. Deswegen blieb mir das so hängen. Italien war tatsächlich etwas mit Kürbis. Das finde ich ganz interessant. Ah ja, das ist interessant. Hätte mm. man jetzt gar nicht so verbunden. Direkt. Ja, oder Mac, linsensuppe koche ich mm. auch. Yes. Die ist auch lecker. Mega. Mm. Deswegen ja, absolut meine Küche. Ich bin, ähm, ja. man darf so sagen, ein bisschen schockverliebt. Und jetzt so den äh, Bogen zurück zum, zum Anfang. Äh, gestern wurde der Stern gewonnen, gehalten, wie sagt man? Äh, gewonnen. Gewonnen für, für ihr Etablissement, wo ja, sie genau. ist,
0: aber für sie persönlich ist es der Zweite, richtig? Ja, ja, ich glaub, sein. also es ist ja, also du nimmst den Stern ja nicht mit, wenn du ähm, den, das Restaurant verlässt. Genau, also, das also heißt, da war es zum Beispiel so, so wie sie, sie mir das erzählt, also 2000, ja. ich hoffe, ich wiederhole das, äh, ich, ich wiederhole das jetzt richtig, also 2016 ist der damalige Küchenchef rausgegangen, der den Stern hatte. Mhm. So, und dann äh, wurde sie wohl gefragt, okay, möchtest du Restaurantchefin werden? Und dann hat sie halt versucht, diesen Stern zu halten und das hat sie auch geschafft. Mhm. Also hätte sie ihn nicht gehalten, wäre wär der verloren gegangen. Mhm. Aber der äh, Koch, der rausgegangen ist, der hat den auch nicht mitgenommen. Das heißt, es ist dann vom
1: von der Küche quasi abhängig. Das heißt, um es jetzt konkret zu machen, wir können jetzt ein ganz großes Happy Birthday, Congratulations-Sign machen, weil das ist komplett für sie, für Sahila und äh, Julia, für ihre Häuser. Für Sahila Sahila, hat sie es bekommen, genau. ähm, Hat sie diesen Stern
0: bekommen. Mhm. Und das finde ich doch großartig. Großartig, ne? Mega. Ja. Ich finde das auch richtig cool. Einfach mal... Und vor allem, das ist ja noch gar nicht so lange äh, etabliert. Vor zwei Jahren, im Dezember vor, äh, 2021, meine ich, hätten die eröffnet. Das ist krass. Mm.
1: Das ist, das ist richtig kurz und eigentlich. Ist so mitten, in der, mitten in der Köln. Ja, Innenstadt. und sie sagte,
0: recht am Anfang wäre wohl eine ähm, Testerin da gewesen.
1: Also, als das Restaurant eröffnet hat. Mm, stimmt, relativ stimmt, noch 2000, am Anfang. Ja, 2000, ja. 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 Ach, krass. Mm. Aber auch ein bisschen unfair. Stimmt, ich erinnere mich, sie hat ja. Samstag gesagt, ne, ja, dass ja, genau. relativ früh jemand da war und getestet hat. Genau. Und sie genau. jetzt sagt, dass es natürlich jetzt deutlich eingespielter ist mit ja. den ganzen Abläufen etc. Das muss sich Ab- ja also auch erstmal alles
0: so einspielen. Naja, und Koronski. Woronski war ja genau, auch da. War auch noch. Ja. Das
1: Richtig. darf man auch nicht vergessen. Eben, eben. Auch wenn die Welt jetzt tut, als hätte es das nie gegeben. Ja. Ähm,
0: ist auch irgendwie crazy. Ne?
1: Ja, also ich wollte die Chance jetzt hier nutzen. Ähm, da mal über Julia kommen zu sprechen, die mich tief, tief beeindruckt hat und die mich auch äh, hoffentlich, wenn ich dann im Restaurant <lacht> mit, äh, kulinarisch auch begeistern kann. Aber davon gehe ich absolut aus. Ja, ich liebe
0: eh so, Messe, also ja, wenn du so viele unterschiedliche auch, Sachen hast, das ist ja so ja. mein Ding. Ne? Ja. Also, unser äh, unser Ding. Ist unser Ding, genau. Unser da äh, sterbe ich dafür. Oh, ja. Mega. Mhm. Ja,
1: deswegen, äh, vielleicht kann ich an dieser Stelle, soll ich einfach mal die Adresse nennen? Ja, Oder, mach. Ne? Hm? Also, Sahila, The Restaurant. In der Kämmergasse 18 mhm. in Köln, am Agrippina-Bad. Genau. Da ist auch direkt ein Parkhaus. Richtig. Kann man hindüsen, parken, es sich gut gehen lassen. Ja, easy. Und einfach mal das Leben feiern. Mhm. Und eine Frau, die ganz mutig ist. Und total, total. Und das liebt, was sie tut. Ja, Toten, toten, Omnibus. <lacht>
0: Nachtwächter. <lacht> Bei mir macht es ein Nachtwächter.
1: Ah, ja. Ja. Willst du? Soll ich, soll ich deinen Schnitzel ziehen jetzt? Kannst du machen? Oh Gott. <lacht> <lacht> okay. Das Problem von Christiane ist... Oh, ein Problem.
0: Oh Gott. <lacht> ähm, na, es ist eigentlich kein richtiges Problem. Ich weiß gar nicht, also man muss es eigentlich anders beschreiben. Ich habe was mitgebracht Mhm. und dabei geht es um Geld, also viel Geld, damit verbunden viel Macht. Du hast Geld mitgebracht? Nee, leider nicht. Schade. Also das Thema Geld, Macht, Korruption, so die Geschichten. Und das ist so ein Thema, das regt mich total auf. Also Menschen, die viel Kohle haben, gute Verbindung haben und so tun, als würden sie über dem Gesetz stehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe es. Mhm. <lacht> ja. Du machst jetzt einen Riesenspannungsbogen. Riesenspannungsbogen machst du. Ja, das ist mein. Meine Güte. Ähm, genau, Also das ist was, was mich wahnsinnig aufregt. Mhm. Ähm, und ich habe dazu eine Geschichte mitgebracht, mhm. von der ich ein bisschen erzähle, weil man kann sie sich auch auf Netflix anschauen. Also ich gucke nicht nur Trash auf Netflix. Du guckst auch Horror und Psycho. Alles andere. Und auch so... Ja, real... ja Ich bin
1: wieder sehr gestört. Und und die bescheuert. <lacht> ich sehe gerade übrigens eins meiner mhm. Lieblingsbücher von früher in deinem Bücherregal hier. Welches bitte? Marion Keys mit Erdbeermond. Ah, habe ich das früher geliebt. Marion Keys ist eine super... Ja. Darstellerin, wollte ich schon sagen. Ja, super nicht mehr. Schriftstellerin,
0: lang nicht mehr gelesen, ja. Super. Mhm. liebe ich. Entschuldige bitte. Wir sind abgeschwiffen. Ja, abgeschweift, abgeschwiffen. Abgeschwurft. Abgeschwurft. Wir ähm, haben Wochenende. Schwur, schwurf. schwurf. Mhm. Äh, genau, es gibt ja auf Netflix auch so Dokus. Ja. Und das würde ich jetzt mal einordnen, so eine Crime-Doku. So. Mhm. Und dafür ist es, ich wollte gerade sagen, es ist nicht schlimm, doch es ist schlimm. Aber es ist nicht. Also wird jetzt nicht gruselig oder so. Nee, okay also hm. Hm. ich versuche es dann abzumildern nee, dann erzähl, einfach erzähl einfach raus dafür reisen wir in die USA wo mhm. könnte es auch anders so passieren natürlich, natürlich ne? ähm, und zwar nach South Carolina mhm. und in die Stadt Islandton mhm. also Islandton so halt. ähm, das ist so im ziemlich weit im Süden von South Carolina wenn man sich so den Staat äh, angucken würde. Und es geht um eine Familie und um den Freundeskreis des Sohnes der Familie. Die haben halt beide was damit zu tun. Also es ist eine etwas verwobene Geschichte. Aber versuche das, jetzt aber einfach warte, das mal so. Konstrukt.
1: Wir haben eine Familie, Mutter, ja. Vater
0: und dann Kind, ein Sohn? Nee, zwei Söhne. Aha. Und zwar ist das die Murdo-Familie. Also im Übersetzt wird die als Murdoch, aber die wird o geschrieben oder A-U-G-H, ich weiß es nicht mehr genau. Also Murdoch ist es eigentlich nicht und im Englischen sagen die, hauchen die dieses G- murdoch Na, okay. <lacht> Wie so ein bisschen. Also es äh, gibt einmal äh, die Haupt-, ja, es gibt zwei Personen. Also Alex Murdoch ist der Vater, mhm. da gibt es Paul Murdoch, das ist der Sohn, um den es auch sehr stark geht in dieser mhm. äh, Miniserie. Merke, Alex Vater, Paul Sohn. Äh, ach, nicht, gar nicht Alex, sondern Alec wird er Alec, genannt. Alec, Wie Baldwin, Alec Baldwin. Äh, wie Alec Baldwin, genau. Also Alec, Paul, dann gibt es noch Buster. Buster ist der ältere Sohn. Natürlich. Und Sie dann gibt es noch, genau, noch die Mutti, die heißt Maggie. Mhm. Und es gibt noch Oppa und Oppa heißt Randolph. Ach, du Angst Randolph da ist doch Rodolf. Das stimmt. <lacht> ist
1: egal. Randolph wäre auch gut, oder? Soll ich da kurz dazu erzählen? Wir waren im Englischunterricht, ne? Mhm. Und dann hat, äh, da hatten wir hier Hishi. She, It, muss mit. Und dann hat unser Lehrer gesagt, so, Hinos, Chinos, Itnos. Und die neben mir saß, hat er so Rudolfs Rednos.
0: <lacht> Wie geil. <lacht> Super. So, entschuldige bitte, der Randolph. Ähm, genau, so. Es ist eine Juristen- Juristenfamilie. Also seit 1920 ist diese Familie äh, schon mit der Juristerei betraut und war auch seitdem District Attorney, also die Herren. Mhm. District Attorney kann man sich vorstellen wie bei uns ein Staatsanwalt, aber auf Bundesebene. Mhm. Das heißt, die haben seit 1920 ganz, ganz wichtige ähm, ja, Positionen bekleidet. Mhm. So, ne? In in gerichtshöfen mhm. dieses distriktes ähm, und das ist der 14 distrikt dort und dort wurde auch gesagt dass das ähm, ja das murdo country ist also ah, okay. so nach dem motto die sind die, die regieren Stimme, die gehört das land das ding ist. da ja, ja. so ne? genau so natürlich haben die auch äh, sehr viel geld gehabt also multimillionäre mit riesigen ländereien also riesen wäldern und mit Flüssen drin und Seen und also alles fett, fett. Die Geschichte fängt quasi an mit Paul, also dem jüngeren Sohn, der ist zu Beginn, denke ich mal so 16, 17, 18 ungefähr ähm, und seiner Freundesklicke. Also Paul ist ähm, zusammen mit Morgan Mhm. seine Freundin, dann gehören zu dieser Clique auch noch äh, Mallory, Mallory und Anthony auf also ein es Pärchen.
1: Tut, es tut mir leid, wüsste ich nicht, dass das jetzt eine ernst, ernst aufgebaute Geschichte wäre. Mhm. Ich würde denken, du würdest wär, wir wären wieder bei der letzten Folge bei Trash.
0: Nee, aber also es hat, ist auch Mal- eine Art Trash. Mal- Mallory
1: und Anthony
0: und, ja. und Paula Morgan ja. Das ist ja einfach nur geile Namen. Und Miley und Connor gehören auch noch mit dazu. Ach du Hörst. Also Sechs Leute quasi, die so einen engen Freundeskreis bilden. Und so. die sind alle Pärchen miteinander. Also die alle Boys Pär- and Girls, die du jetzt so... Genau, okay. ja. Ja. alle Pärchen miteinander, genau. Ähm, so, und es ist halt so, ähm, dass die viel zusammen unternehmen und so. Und äh, ja, also Paul und Morgan sind halt äh, so das Hauptpärchen, worum es da geht und es läuft auch so weit ganz gut. Und naja, irgendwann kommt es halt dazu, dass äh, Paul relativ viel trinkt, viel Blödsinn macht und ähm, ja, also so ein bisschen an den Gesetzen lang schrappt, mhm. die es so gibt. Also eine Situation ist zum Beispiel, die beiden fahren mit dem Auto, mit dem Pickup, ähm, das Auto verunglückt, also kommt von der Straße ab, ähm, dreht sich auf die Seite, den beiden passiert nichts. Mhm. glücklicherweise, aber mhm. natürlich ne, hat ein einen Unfall gegeben. Dann ist es so, es wird nicht die Polizei oder ein Krankenwagen angerufen, sondern der Oppi wird angerufen, ne, also der Randolph wird angerufen. Dann kommt die Familie und äh, guckt erstmal, dass die Waffen, die auf der Lagefläche liegen und die leeren Bierdosen da verschwinden. Mhm. So, ne? Also so in der Art funktioniert die Geschichte da. Das heißt, die die wichtigen Anwälte in der Familie hauen halt die Kids bei allen in möglichen Sachen house. raus.
1: Das ist ja wirklich wie in so einer amerikanischen Serie.
0: Ja, ist so. Aber das ist keine Serie, sondern es ist echt. Real life. Es ist real life. Genau. Okay. So. Die krasseste Situation, die dann halt vorkommt, also es sind noch mehrere so kleine Dinger natürlich, ne, ist dann, dass die äh, Freundesklicke zusammen unterwegs ist, sich natürlich wieder mit einem gefälschten Pass äh, Alkohol kauft an der Tankstelle. Und damit ein Boot zu einem Aus dann festfahren äh, ah, ja. möchte. Mhm. So, ne? Paul steuert das Boot äh, und trinkt total viel und äh, wie halt so halbstarke dann sind, ne? drückt aufs Gaspedal und äh, macht Scheiße mit dem Ergebnis, dass die gegen einen Brückenpfeiler steuern und äh, ja mehrere Leute aus diesem Boot rausfliegen und ähm, ja, sich dann in dem Fluss wiederfinden. Das ist mitten in der Nacht. Mhm. Einer äh, hat noch irgendwie, schlitzt sich so das halbe Gesicht auf äh, quasi, bleibt aber im Boot drin und ähm, naja, auf jeden Fall ist es halt so, die berappeln sich dann äh, wieder, aber Mallory fehlt. Weg ist sie. Weg ist sie. Genau, also sie wurde aus dem Boot geschleudert, wie auch viele andere, aber konnte nicht mehr wiedergefunden werden
1: sag mal mhm. und äh, da, das waren dann aber nur diese sechs Mäuschen die das da das waren nur die, die sechs Mäuschen waren, genau und äh, an, es sind mehrere rausgefallen aber mhm. M- Mallory, Mallory Mallory vom verloren. verloren. die war weg genau und ist immer noch weg offensichtlich da ja. ja
0: okay mhm. so irgendeiner schafft es dann tatsächlich ähm, nach viel hin und her einen echten Krankenwagen und die echte Polizei zu rufen und nicht die Family so, Nein, echt kein
1: mhm. Spielzeug, kein genau. Spielzeugfeuer. Kein Spielzeugfeuer.
0: Ähm, <lacht> und ich meine, es war äh, Anthony, also Anthony ist ja der Freund von Mallory, seine Freundin ist mhm. quasi weg, er rastet natürlich total aus mhm. ähm, und sagt halt direkt so, als der Politiker kam, so, äh, Paul hat das Ding gesteuert, Paul hat das gesteuert. Und man, ich springe jetzt ein bisschen, man sieht nachher in den Berichten, die die geschrieben haben, es konnte nicht herausgefunden, wer gesteuert hat. Alle haben gesagt, Paul war's. Mm. Die Polizei hat aber aufgeschrieben. Mm. Man, man wusste es nicht. Das hätte jeder sein können. So. Mm-hmm. Nach dem Motto, mm-hmm. ne? Später kommt dann heraus, dass der Polizeichef ein guter Bekannter von einem der Brüder, also jetzt nicht von den jungen Brüdern, sondern von, ich glaube es war Alex Bruder, ähm, ist. Ne? Also da wurde halt auch sehr, sehr viel äh, gemagelt. Oh, so, und sympathisch. Ne? Mm. Genau
1: wie bei den Kennedys. Was
0: auch sehr krass war, keiner ist auf die Idee gekommen, also weder die, der, die Leute vom Krankenwagen noch die Polizei, mal die Eltern von Mallory anzurufen. Wie? So. Die haben halt, also von einem kam die Mutter, ich weiß nicht mehr genau, ob es äh, von Miley war, äh, da bin ich mir nicht mehr genau sicher, aber die hat jetzt irgendwann gesagt, so ja, äh, hallo, es muss irgendjemand mal die Eltern kontaktieren und ich bin es aber nicht. Also natürlich, das muss ja jemand Offizielles machen. ja, ja. So, ne? ja. Also also eine richtig krasse, krasse Geschichte. Ja, dann fangen die halt an, nach Mallory zu suchen, finden sie aber nicht. Und die Frage, die man sich halt stellt, ist, wie intensiv suchen die eigentlich nach ihr? Mhm. Also du kannst ja auch vielleicht nicht ganz so intensiv suchen und dann denken, naja, okay, vielleicht sind dann manche Beweise irgendwie nicht mal so da, die hätten passieren können und so. Es wird auch gar keine so richtige Blutprobe genommen von Paul, der das Boot gesteuert ist. Der hatte ja Alkohol getrunken zum Beispiel. Also es sind halt mehrere Verfehlungen, die da so passieren, ähm, die schon richtig krass sind. Dann ist nochmal so die Situation, also dieses Boot wird halt geborgen und steht an einer Seite. Und die Eltern von, ähm, von Mallory kommen dann ja auch irgendwann dahin und möchten dorthin, möchten das sehen. Werden aber nicht dorthin gelassen. Wer aber hingelassen wird, die Eltern von Paul. sind die Eltern von Paul, Natürlich. die das Boot da wegziehen. Natürlich. Und in, quasi in Sicherheit bringen.
1: Weil ja sonst so Spuren gesehen werden, mhm. wie auch immer, z- genau Zapzara.
0: Genauso, nächste Situation. Also ihr merkt schon, das ist eine Serie, ja. Ich hatte ja gesagt, also drei Teile gibt es davon. Also die- Kannst du nachher sagen, wie die
1: heißt, weil jetzt bin ich das ja.
0: bisschen- Also ich ja, habe ganz fürchterlich da aufgeregt drüber. Ja. Ähm, und Situation auch wieder im Krankenhaus, also zwei waren schwer verletzt, aber ich glaube drei waren im Krankenhaus und äh, da kamen halt äh, Randolph plus ich glaube der Bruder von Alec, die dann versucht haben auf die anderen einzureden, so nach dem Motto so, ja, aber ihr wisst ja gar nicht genau so, ob Paul gefahren ist oder so, ne? das kann man ja so also und so machen, richtig versuchen die zu manipulieren und das Ding ist halt, die Leute haben Schiss vor denen. Ne? Klar also, sind ja die Kings weil die of halt Kings. die Kings of the King. Ne? Mhm. So, das ist so ähm, äh, die Story, genau. Der Überbau zu deinem Problem. <lacht> Der Überbau quasi zu meinem äh, Problem, genau. Und irgendwann, das, also finde ich halt ganz groß in dieser Situation, sind es halt die Eltern von Mallory, die halt dann wirklich mh, eine Zivilklage anstreben. Mhm. so ne? Und äh, tatsächlich dann Paul vor Gericht geladen wird. Ja. Der kann aber nicht mehr vor Gericht erscheinen. Oh Gott, weil er kurz vorher mit Man, seiner Mutter erschossen aufgefunden wird.
1: Da kriege ich eine Gänsehaut. Was du hier für ein Spannungsvorfall! Vor den
0: Hundezwingern im anderen Teil. habe ich Gänsehaut. Äh, Im anderen Teil des Anwesens, ja. Oh. Nein. Ja.
1: Und ja, aber jetzt äh, äh, warte. Mhm. Wird aufgeklärt, ohne zu sagen, wer es war oder mhm. so wird aufgeklärt, wer es ist? Ja. Okay, aber nicht sagen, okay? Nee, okay, sage ich nicht. Weil ich will es ja vielleicht,
0: jetzt will ich noch gucken. Weißt du was? Nein. Diese Person ist am 3.3. dieses Jahr verknackt worden, zu zweimal lebenslänglich.
1: Oh, da kriege ich schon wieder ganze Haut. Krass, ich oder? weiß
0: nicht, ob ich es doch gucken will. <lacht> das ist ja gruselig. Total krass, oder? Und ich erzähle jetzt nicht alles, es gibt noch ganz viele weirde andere Geschichten. Eine erzähle ich noch? Kann ja. ich das? Ja, bitte. Ähm, es gab noch Das ist Haus. doch unser Podcast. Du kannst so, doch drei Stunden reden. es gab nee, noch eine Das können doch die
1: Leute können doch abschalten, wenn sie dich nicht hören wollen. Tschüss, wer jetzt raus ja. will sein will, ist jetzt raus. Tschüss, wer hören will, der hört.
0: <lacht> also es gab zum Beispiel noch eine Haushälterin in, ja. in diesem Haus. Murdo. Und wie hieß Murdoch? die?
1: M- M- Miss Finnegan? <lacht> Miss Dolores Finnegan? ah nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Dolores. Dolly. Nee.
0: Der Randalf oder Randalf
1: oder wie der heißt, der hat die bestimmt Dolly dann genannt
0: und die hat bestimmt auch eine Affair. Äh, nee, nee, nee. Ich spinne hier auch was Aber äh, es ist halt so, dass sie ähm, von der Treppe vor dem Haus stürzt. Du machst dir ganz große Gänsefüße an der Stelle. Mhm. Mhm. Äh, und eigentlich, also nach ihrem Tod halt, die, die, also sie war halt versichert und eigentlich sollten ihre Söhne mhm eine Summe bekommen, also in Millionenhöhe, Mhm. haben sie aber nie bekommen. Mhm. Rat mal, wer sie hat. Naja,
1: irgendwer von den Hm. von dem District People.
0: Total krass, oder?
1: Und das wird aber alles, was du jetzt erzählst, auch diese Millionen von der Dolores, ich nenne sie Dolores weiterhin, ähm,
0: wo die hin sind und warum, das Mhm. wird ja auch aufgeklärt. Ja. Das ist ja
1: Wahnsinn. Wie die
0: zwei Verzwickungen sind, ja, ne? ja. Wer alles Freund mit wem ist und deshalb und irgendwie das erinnert, ich mich hat ja, das richtig innerlich oh, ja. so richtig ja. aggro gemacht irgendwie, weil es erinnert mich total an so Fälle wie Epstein zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Dass so Leute denken, die mit ihrer Kohle und der dazugehörigen Macht, können sie sich alles erlauben. Ja, äh, nochmal, ich sag an dieser Stelle, die Kennedys. Marilyn Monroe,
1: was ist mit ihr ja, passiert? Bis richtig. heute.
0: Fragezeichen. Richtig, also ich finde das, ich finde das so, also da kriege ich jetzt auch eine gerne ja, ja, ja. Ich finde das unglaublich, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Also ich verknüpfe das auch immer mit USA. Mm. Ich weiß gar also, aber wahrscheinlich wird es hier bei uns genauso möglich sein, vielleicht. Vielleicht nicht ganz so krass, mm. aber in gewissen Stücken schon. Ne?
1: Ja, und weißt du, was auch das Interessante, glaube ich, noch dazu ist? dass ähm, das ja in so Filmen oder auch Serien, wie mm. zum Beispiel Riverdale, um das jetzt mal, das kam mir eben sofort in den Ach, Kopf, mm-hmm. ne yeah, yeah, yeah. wo, der, wo der von dem einen Darsteller oder der da die Rolle spielt, der Vater ist da irgendwie, äh, Cowboy wollte ich schon sagen, Polizist da in mm. diesem District und da wird ja auch alles um den rum gemauschelt und weggemauschelt ja, ja, ja. und genau. was nicht noch. Und die einen, die Mutter von der einen ist Richterin, die andere ist Schulleiterin, die mauscheln da alle untereinander. Keine Ahnung, ja dass das so verherrlicht wird, beziehungsweise es wird so transparent gezeigt und man mm. denkt so, ach komm, ist doch eine Serie, ach komm, ist doch ein Film. Aber jetzt, wo du das so erzählst, irgendwoher muss es ja kommen. Ja. Und, ja. Das, und das und ist, finde ich gerade, während wir drüber sprechen, ganz erschreckend und mm. auch ganz schlimm. Ja. Und deswegen verknüpfe, kn, verknüpfe ich das zum Beispiel stärker mit den USA.
0: Ja, es ist irgendwie schon so. ne ja Und ich muss auch sagen, ich finde, also wenn wir jetzt zum Beispiel also ich, als ich krank war habe ich auch die Epstein-Geschichte geguckt mhm. die gibt es ja auch auf Netflix ne? das ist ja auch der totale Horror aber ähm, also ich finde halt wirklich ganz groß dann also hier zum Beispiel die Familie in diesem in dem, bei den murdoch Morden oder bei Epstein halt die Frauen die wirklich dann den Mumm gehabt also kann man gar nicht Mumm nennen was ist das das ist ja viel größer als das halt die dann wirklich äh, das angezeigt haben oder oder äh, ja, dafür gekämpft haben, mm. ne, dass, dass, es, dass es einfach an die Oberfläche kommt und dass solche Dinge halt hoffentlich nicht mehr nicht mehr passieren in der Form. Ne? Mm. Ja. Also bewundere ich total.
1: Ja, ja konnte man ja auch sehr gut beobachten jetzt bei uns bei dem Hashtag MeToo. Ne? Mhm. Und jetzt schreien hier ganz viele auf wahrscheinlich, aber ja. das war ja also auch so dieses, diese, naja, Bewegung ist das falsche Wort, aber ja. wie du gerade sagtest, dass das dann Da ein Zusammenschluss von Frauen war, die sich gesagt haben, mein Leben ist mir so viel wert, ich kämpfe dafür, genau. damit damit da einfach Unwahrheiten aufgeklärt werden, aber dass
0: auch Ungerechtigkeiten bekämpft werden. Genau, genau. Und vor allem mit dem Wissen, dass es sein kann. Dass es dir ja im dass Mund die umgedreht wird, dass sie werden. also ja, ja platt gemacht, ja, das ist das richtige Wort. Die werden ja wirklich platt ja, gemacht. Ja, ja, Und das ja.
1: ist wirklich und das ähm, verstehe ich unter Kämpfen für etwas ja. einstehen, ja. für in dem Falle ja dann für die Wahrheit einstehen, genau. etwas aufzeigen ja. und dafür bereit sein, in der Konsequenz ja irgendwo sein Leben zu geben, wie auch immer. das, das muss ja gar nicht körperlich sein, dass man dann tot ist, aber genau. alles, was das Leben wertvoll macht, aufgeben zu müssen unter Umständen, weil ja andere Menschen da so die Macht haben. Ne? Aber genau. dennoch zu sagen, ey, ich mache das, weil
0: das ist das Richtige. Ja. Ach so. Heftelig. Genau. Also Netflix, drei Folgen sind mhm. Und es das heißt die Murdo, also wie gesagt, OUGH, Morde. Schreibst du in die Show rein? Schreibe ich in die Show rein, ja. Also fand ich schon. Abgefahren, es lässt mich jetzt Gut auch gemacht, sind auch viele, die zu Wort kommen. Also ja. zum Beispiel... Ähm, Connor und Miley kommen zum beispiel zu wort anthony das war ja der Freund von der äh, mallory die äh, gestorben ist morgen kommt zu wort die eltern kommen zu wort zum beispiel ne? also ganz viele die halt ähm, ja da einfach so ihre Sicht mhm. äh, dazu erzählen und auch noch ein paar Leute drumherum Also das wie gesagt es fehlen jetzt noch so zwei drei weitere geschichten wo man sich nochmal die hände immer kommt zusammenschlägt Aber so richtig. Okay. ja Aber das können wir ja dann gucken, nicht? Ja, könnt ihr gucken.
1: Mhm. Tipp. Gar nicht Trash. Ich bin ganz stolz auf mich. (lacht) Das ist ja wirklich, das lässt mich jetzt auch ein bisschen sprachlos zurück.
0: Ja, ist es. Also es ist richtig ekelhaft. Das wollte ich so als Problem mitbringen. Ja. Diese Ekelhaftigkeit von Menschen. Ja. Ausrufezeichen. Ja. Das muss ich sagen, ich habe auch in extremen Gerechtigkeitssinn. Mm. So, ne? Aber ähm, für mich darf es sowas nicht geben.
1: Mm. Für
0: Punkt. mich auch nicht.
1: Punkt. Mm-hmm. Punkt, Punkt, Komma Strich. Ja, da hatten wir heute eine super lebensbejahende Geschichte. Ja. Also, was heißt Geschichte? Leben, Persönlichkeit.
0: Und zwar so heute Welt für mich. Ja. Ne? Erst das selchen ja. das arme Kranke, die Gisela. ja Dann die tolle Julia Kommen. Ja, und jetzt die schreckliche Familie. Dann die schreckliche Familie. Haben wir noch irgendwas Schönes zum Abschluss? Ja, ich. Ähm, also Außer erst Musik.
1: Erstmal nachher mein Song ist die Nummer eins. Natürlich. Aber ich hatte, ich hatte noch was tatsächlich. Ich hätte an dieser Stelle ein neues P, eine kleine vielleicht eine kleine Rubrik. Okay. Willst du dazu einen kleinen Jingle spielen zu dem neuen äh, Rubrik? Oh, natürlich. Okay, und los. Und zwar habe ich mitgebracht, es ist ist zwar ursprünglich ein P, nämlich ein Pro-Hack. Pro-Hack, okay. Aber ich werde ihn umwandeln in die Rubrik Bro-Hack. Aber ich habe ja gar keinen Bro. Ja, aber du kannst ja...
0: Ah, Nein, man hat ja auch so Bros. Genau. Man muss ja gar kein echter genau. Brother, sondern genau. ich kann ja auch... Genau. So Bros, ne? Aber an
1: dieser Stelle ist okay. es mein echter Bro. Okay. Oh, mein okay. echter okay. Brasser. From, ja. from our ähm, Und zwar habe ich heute ein Brötchen schnabuliert Ja. Und so gemampft und so. Und dann fiel mir mein Bruder ein, der den ultimativen Tipp gegeben hat, wenn du eine Arbeitsfläche hast und darunter hast ist eine Spülmaschine. Ja. Ne? Dann machst du die Spülmaschine einen Spalt auf, ja. schneidest das Brötchen auf dieser Arbeitsfläche und isst das auch da, weil dann kannst du einfach alle Krümel, die sind, landen direkt in der Spülmaschine. Ohne dass du irgendwie saugen musst, Besen, irgendwas. Und ihr esst jetzt alles über dieser Spülmaschine Nein, oder Nein, aber du das kennst es doch, wenn du immer so einen kleinen Snacky, ja. so einen Still-Snacky. Ja. Ich meine jetzt nicht, dass du, also ich meine jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht, dass das für familiäre Frühstück rund um die ja. Spülmaschine stattfindet, das meine ich nicht, aber es gibt doch schon mal, dass du Sachen schneidest auf der Arbeitsfläche ja. und so und dann wischst du da tausend Jahre ja. rum und sammelst und wischst da ab und jeder krumm wird da ja. auch. Nee, da hat mein Bruder gesagt, einfaches Spiel, nur noch an der Stelle von dieser Arbeitsfläche, also ja. da wo die Spülmaschine ist, nicht an irgendeiner anderen Stelle, Aha. wird krümeliges Zeug geschnitten und dann kannst du sofort, sofort, wenn du möchtest, mit der Hand ja. in die Spülmaschine rein, die krümmel Gebe aber, ich raus an der Stelle. Aber ist das gut, wenn da so viele Krümel dann in der Spülmaschine Ja, du sch- sind. schneidest ja jetzt nicht. <lacht> ja nur, dass du, dann, du eine Produktion hast. Dass hat, du dann, dann fünf Kilo Bestand ja. an Krümeln hast. Interesting. Ja, das wollte ich nur mal rausgeben an alle, cool. die auch mal einen kleinen snacky an, mhm. an, uh, an der Arbeitsfläche essen. Ja. ja. Direkt das über ist la- schön. Also das in die Spülmaschine rein. Zack, aber, zack, zack, zack voll rein. rein. Ich finde es so, super schön für Julia Komp und ihr Team.
0: <lacht> genau, mir. können wir ja mal mitteilen. <lacht>
1: Ja, einfach mal raus ja, mit dem Input, der super. so kommt. Fand ich smart. Aber weißt du, was das Ding ist? Das ist ja das ist smart auf der Stelle, aber mein Bruder ist einfach faul. Ja. Das war das. Was sagst du jetzt?
0: Er ja, ist ja so. <lacht> Lieb dich. <lacht> ich habe gerade aber die Kurve gekriegt. Genau. Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt ja auch schön positiv abgeschlossen nach diesem ganzen Drama.
1: Ja. Es ist einfach so. Yes. Und um ähm, noch positiver, würde ich sagen, kommt jetzt Musik. Yes. Und zwar, wer sagt ein A? Uh. A. <lacht> ich sage offensichtlich, stopp, P. P? P. P. Hab ein. Sach. Okay, darf ich ein bisschen ausholen? Klar. Ist ja unser Podcast. Ja. <lacht> Und zwar ist äh, wird ist das P der Song. Aha. Nicht, nicht die Band. Mhm. Sondern das Song. Ich beschreibe aber kurz die Band. Gerne. Es ist eine Band, die sich leider kurzfristig jetzt erstmal getrennt hat, nach zehn Jahren ihres Zusammenseins. Äh, Ganz junge Damen, die sind alle Anfang 30 jetzt, sprich mit Anfang 20 haben sie angefangen Musik zu machen und man würde denken, wenn man sie auch so sieht, ach, das sind so, ist so, so eine gecastete mhm. Band, die haben nichts drauf, die ja sind so, so wie alle Girl-Bands so irgendwie mhm. abgeklatscht werden. Fakt ist aber, dass die Mädels ziemlich was drauf haben, dass sie sehr, sehr inhaltvolle Texte haben, vor allen Dingen zum Thema Female Empowerment, also wirklich sich gegenseitig bestärken zu wissen, was man kann, wer man ist. Mhm. Ähm, auch einzufordern, was man möchte und äh, da auch einfach zu sagen so, nee, ich habe jetzt zu oft ja gesagt, jetzt ist hier Schluss, mhm. ich stehe für mich ein. Und diese Band heißt Little Mix. okay Und die liebe ich ganz doll, die lieb, die lieben äh, diverse äh, mir sehr nachstehende Personen auch. Und das Lied packe ich jetzt auf die Liste, weil es heißt Power Oh, ja. das ist aber schön. Ja. Und es ist ein richtig guter Song, wenn man ähm, ja so ein bisschen wirklich Power braucht, Unterstützung, so, ein, äh, so einen traurigen Tag hat, kann man sich das mal reinzwiebeln und mhm. dann geht's einem gut. Deswegen Power von Little Mix. Von mir. Nice. Was ist es für
0: dich? Ja, ich, <lacht> ich habe wieder ähm, Auswahlschwierigkeiten. <lacht> Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ich mache eine neue Richtung auf. Mhm. Ach, weiß ich weiß gar nicht, ob ich dazu schon mal was hatte. Trash Metal? Nee, hat nee, sie noch nicht. Hätte sehr gut zur letzten Folge gepasst an der Stelle. Ja. <lacht> <lacht> äh, also Trash Metal ist ganz, sch- also schnell. Mhm. Sch- Schnelles Schlagzeug, schnelle Gitarren und... Ähm, Ja, das ist ziemlich wild. Mhm, Und es gibt eine Band, also bei mir ist es auch der Song, der mit P anfängt, die heißt, ist eine deutsche Band, The Prophecy 23. Dazu übrigens, ähm, hat jetzt nichts mit der Band zu tun, aber es gibt ein Hörbuch, das heißt äh, Prophezeiung 23. Das ist so ein bisschen verschwörungstheoretisch aufgebaut. Das ist aber richtig mega super gut recherchiert. äh, Total toll. Können wir euch auch mal verlinken. Ähm, Ja, ich bin jetzt abgeschwiffen. Und ich nehme den Song, da gibt es auch leider mehrere mit P. Wir nehmen aber Party like it's 84. Das klingt mir gut. Also Power und Party
1: zum Schluss. Bam. Und ein kleiner Kuss.
0: Jetzt sind wir wieder im Lifestyle. Alles
1: klar, also. Li. Adelonski. Bye, bye. San Francisco. Tschüss, Tschüss,
0: Ciao mit V. Oh, Komm, wir machen jetzt aus, oder? Ja. Tschüss, ihr Lieben.